0: Du lytter til lyden af et bedre liv. Mit navn er Manna Gulaer, og det kan godt være, at de andre podcaster siger, at de er glade for, at du lytter med. Men jeg topper dem. Helt sikkert, fordi jeg er så sindssygt vanvittigt, overdrevet, ubegribeligt, ufatteligt, uigenkaldeligt. <løk> Lykkelig for, at du er med mig i dag. Især i dag, fordi vi skal tale om et meget spændende koncept. Familieopstilling med Liv Daniel Thompson. Og jeg har lyst til at sige til dig, at når jeg bliver så utrolig glad for, at du lytter med, så er det fordi, det er en del af, altså en væsentlig del af mit livsformål. Mit formål med at eksistere, <går> at lave de her udsendelser. Vitterligt, og det kan jo tage mange former igennem et helt liv, men tråden i det er at øh, formidle, være med til at spørge ind til nogle af de her øh, perspektiver, der kan ændre vores liv, og som kan gøre os klogere på verden, på øh, alle de andre, <laughs> men allermest på sig selv. Ikke? Allermest det der med at blive klogere på sig selv. Derfor har jeg også oprettet en øh, helt gratis øh, Facebook-gruppe til dig, som gerne vil blive klogere på dig selv. Den hedder selvkundskab, og så kan man i første omgang tænke, at der vil jeg gerne blive klogere på mig selv. Men så er der godt nok en bindestreg, der er en bindestreg ikke? hvor der så står Mannas øh, Sjæls Astrologi. Og det er i stedet for at skrive evolutionær astrologi Det er synonymt for mig Men det er en astrologiform Der er optaget af hvad sjælen har På hjertet Med den her livstid du har fået Altså hvad er det du skal have Fordi det kan forklare alt (laughs) Det kan forklare alt det du behøver at vide i hvert fald så hvis du gerne vil vide mere om dit horoskop, og det er jo selvfølgelig ikke nogen fuld gennemgang i dit horoskop, du får derinde. Men jeg prøver at se på dem, der skriver deres data, og så altså ligesom tager det op i sådan en når jeg holder Facebook live. Og hvis du ikke er på Facebook, så bare skriv til mig, fordi man kan se de der videoer alligevel. Du skal bare lige have linket. Så det er ikke noget problem. Det er jo øh, det perspektiv, som jeg elsker, og det vil jeg utrolig gerne også dele med dig. Jeg har også forskellige tilbud, jeg går og, og venter på de sidste par deltagere til det, jeg kalder samtalegruppen, som egentlig er et udviklingsforløb, øh, hvor vi dykker ned i hovedskobet, spejler os i hinanden, og øh, vender og drejer det, sådan at det ikke bare bliver... Okay, der er en guru, der sidder og giver dig et load af information, når man skal jeg så gøre med det, jeg kan lytte til lydoptagelsen eller noget, men, men hvad skal jeg egentlig gøre? Nej, så vi arbejder det igennem og sætter os ind i det og gør det, gør det og, og forstår det på en mere gennemarbejdet måde, hvis du ved, hvad jeg mener, altså for det ene ting er at forstå det, når det ligesom bliver sagt til os med noget helt andet ikke? og meget dybere. Det er jo at forstå det igennem en kontinuerlig dialog. Så det er ikke bare en gang, men igennem en proces, hvor vi holder lidt fast i hinanden og siger, ah, hvad var det med det der? Ikke holder hinanden lidt op på nogle ting og, og får lov at følge nogle mennesker igennem nogle, nogle spændende processer. Så det håber du vil være med til. Du kan gå ind og tjekke det alt sammen ind på managulær.com. Og ja, vi er ved at være igennem for at reklameindslag nu, men det er jo sådan, at der er ingen sponsorer på den her podcast. Der er kun mig, så jeg må da godt reklamere lidt en gang imellem. Ikke? Og det, der er det lige nu, astrologien, jeg brænder vanvittigt meget for. Det, det slipper jeg nok aldrig helt. Det har i hvert fald ændret mit liv fuldstændigt. Og så også yoga, fordi netop, som jeg sagde, mere kropsliggør, der er det... Uh, der er det bare en væsentlig del for mig som fisk At kunne finde den grounding At kunne finde spiritualitet Igennem min krop Igennem min krop Så især hvis du er et uh, vandtegn Eller et lufttegn Så har du mere brug for grounding End jordtegnene Så altså når jeg siger at du er Så er det jo ikke fordi du kun er det Men at din sol står i det tegn uh, Så endelig tjek også hvis du kunne tænke dig At komme med på det her yoga forløb Som jeg har og som jeg kører i Røde over af alle steder. Okay, nu skal du bare høre <laughs> om en virkelig, virkelig spændende person, virkelig dejligt menneske, som jeg har talt med, og som er dybt dedikeret til familieopstilling og har været det i mange år. Og det er jo først inden for, hmm, ja, det ved jeg ved ikke, inden for de sidste par år, jeg tror måske det er tre år siden, at jeg hørte om konceptet for første gang. Og øh, liv kan fortælle mig, at det er sådan for mange, at det er første, vi vil opdage, selvom det er noget, hun har haft hænderne i i mange år. Øh, og hvorfor du gør, <gør dig klog i at opdage nu, det vil du høre igennem den her samtale. Fordi det er, det er meget spændende, ikke? Når vi taler om at lære sig selv at kende. selvkundskab. Jeg kan godt lide det der selvkundskab, Fordi kendskab er en ting, ikke? Men at kunne sig selv. Altså at kunne begå sig. Se, så er vi over en ekstra dimensioning. Men så når, det, når vi taler om det med at kende sig selv Så i familieopstilling er det jo interessant at se på Hvordan er jeg blevet mig selv Altså igennem de her briller Igennem det her perspektiv Igennem det her biologiske perspektiv Så det kan man også godt nogle gange lige føle sådan et hov er det kun biologien eller hvad? Men det spørger jeg hende også til. Så bare vent. Hvis du hører den hele vejen igennem, så spørger hende også til det. Øh, men, men der er jo nogle faktorer der. Ikke noget nedarvet Halløj som går igennem. Så det er det, er det vi, vi taler om ind i og rundt om og ude omkring. Så bliv hængende helt til slut. Giv den her i gave til en ven. Det er en fuldstændig gratis gave. Du står der og skal til en fødselsdag. Har ikke fået købt noget. Tag den her podcast med sig. sige, værsgo, den får du. Og vil du hvad? Den er uendelig meget Vær velkommen indenfor. Velkommen til Lyden af et bedre liv. Jeg sidder her med dig, Liv Daniel Thompson, på Institut for Systemisk Opstilling og Familie. Yeah. Så men det handler om familie, og hold op, hvor har jeg talt meget om det her til venner og bekendte og, og ubekendte. Mm-hmm. <laughs> Fordi jeg har jo været på både et familiekursus og sådan en temaaften, I har her. Og har læst også i bogen, ikke hele bogen, men en god del af kærlighedens skjulte symmetri, som ligesom beskriver også, hvad familieopstillingen er baseret på. Og for mange kan jeg fornemme, at det er, en, altså det er nyt og det er spændende. Ikke? Og så er det ekstremt forløsende. For dem, som jeg så har talt med, som har prøvet det, har jo været på den vildeste rejse personligt. Og det, som jeg har været på, har virkelig også rørt mig dybt. Hvorfor har det så stor en effekt på folks liv, det her, du laver?
1: Der er flere forklaringer eller svar på dit spørgsmål. Og det ene er, at at det man benytter sig af, når man laver familieopstilling, det er, at man flytter flytter familiedynamikken eller prægningen fra familiedynamikken uden for sig selv. Og man opstiller og til det, der bruger man andre personer, som er til stede. Man laver det oftest i gruppe. Og så placerer man de personer i forhold til hinanden, som ligesom er et, som bliver et billede på, hvordan man følelsesmæssigt og energimæssigt oplever det inde i sig selv. Og så bliver det så konstelleret af de her personer, man stiller op. Og det kan fx være, hvis det er ens barndomsfamilie, man arbejder med, så en selv selvfølgelig, som også bliver valgt, som vi kalder det en repræsentant, for, for en selv Og så ens far ens mor og ens søskende Og så placerer man dem På en måde som ligesom viser den dynamik Og de relationer Og hvem der var tæt på hinanden Hvem der var langt fra hinanden Hvem der ikke var der Hvem der var optaget af andet Altså man laver sådan et billede Og så sætter man sig ned og så kigger man på det billede udefra Og, og, og det er i sig selv stærkt Ligesom at se sin egen familiehistorie På den måde udefra yeah. Men det er ikke det der giver folk altså decideret lys i øjnene, når de fortæller, at de har lavet familieopstilling. Fordi det er som om, at de personer, der er stillet op og er repræsentanter, at de på en måde får adgang til sådan en kollektiv database, nogle nogle informationer, som på en eller anden måde er tilgængelige. Og og så så ser man ligesom, det er fuldstændig som at se ens egen familie, det er fuldstændig som at se noget af det, som er som de underliggende øh, forviklinger eller problematikker eller sådan noget, de bliver tydelige. Og det, øh, er, det er stærkt, også fordi det er temmelig intenst, øh, ligesom at, at ens egen selvfortælling, den ligesom også bliver anerkendt, altså i gåseøjne, ja. øh, ved at man kan se det uden for sig selv. Og så folder man så processen ud. Eller jo, folder den ud, ja. Så hvis for eksempel at man, man slås med dårlig selvværd, øh, så er det interessant at se, hvordan relationen er imellem øh, en selv og i højeste grad sin mor, men selvfølgelig også far ind i det. Øh, og så går man længere bagud, fordi hvis en mor har været påvirket og har haft svært ved at være nærværende, har slået med depression eller haft afhængighed eller noget af den stil, så har hun jo ikke kunne være mor sådan 100% på den mm-hmm. måde, som barnet havde brug for. Mm-hmm. Fordi hun havde været for tynget yeah. af noget selv. Yeah. Og så kigger vi på, hvad kommer hun fra? Hvad er det, hun har med sig? Og så er vi nysgerrige på, jamen, hvordan var det for hende at være barn i den familie, hun blev født ind i. Så vi stiller faktisk næste generation op, også ved brug af repræsentanter.
0: Og det er så det, der er interessant, at repræsentanterne kan tjekke ind i det, du kalder det kollektive ubevidste. Ja, ja, ja. Og så fortælle en historie, som de ikke kender. Fuldstændig, Ja, Fuldstændig. ja.
1: det ligger som sådan en slags øh, viden i et, ja, vi kalder det det vidende felt Øh, som, som på en måde er sådan en måde, at vi mennesker har adgang til informationer, som mm. vi altså det er ikke mm. noget der kan måles og vejes. Nej, det lyder mm. ofte meget mystisk, når man fortæller det, og folk de tror, det er sådan meget spirituelt. Og sådan det gør de vi ja. Det er det faktisk ikke. Det er en nej. meget, meget, meget jordnær og konkret måde at arbejde på. Ja. Som på en måde bruger noget som, Altså vi spiritualiserer det ikke Nej. Fordi det er fuldstændig unødvendigt Man kan mm. bruge det her med børn Man mm. kan bruge det med øh, unge mennesker Der har det svært og så videre. Det, altså, Formålet er at mennesker skal komme et andet sted hen Det er ja. det der er formålet oh, det godt ja? Ja. Ja. Så vi fortaber os ikke så meget I Gud var det dog fuldstændig fantastisk øh, Højspirituelt fordi, Nej. fordi det er det ikke Og man kan, man kan også forklare det Ja. Der bliver lavet forskning i forhold til hvad det er Metoden er også øh, meget udbredt i Tyskland Hvor ja. den er inde på mange universiteter Så man laver en masse forskning For ligesom at kunne beskrive det her sådan Fuldstændig særlige øh, fænomen Med at vi kan mærke og fornemme hinanden I langt større grad end vi er klar over Men Den ene del af det Det er det her med at det er meget stærkt At, at, øh, at se det opstillet Og se på det udefra mm. øh, Noget som fascinerer mennesker ved opstillinger og noget andet, er, at altså, den her sådan, øh, øh, jeg tror, det er Jomfru øh, øh, mantra, eller hvad man skal kalde det, og Tara fra øh, den Tibetanske buddhisme, det her med største alt er ja. det er fuldstændig det, metoden handler om. Ja. Det er, hvad er der dog sket i familier, hvad er der sket ja. i menneskers liv, sådan så, at, at vi passer så meget på selv, sådan så vi lukker ned, sådan så vi... Øh, overinvolverer os uhensigtsmæssigt i de andre osv. Så, så der er sket noget i vores hjerter. Så hvad skal der til, for at vi mennesker kan finde ro og tryghed til igen at lukke hjertet op? Fordi største af alt er kærlighed, okay. og der er så meget kærlighed i familier,
0: Så det er også sådan en, mm-hmm. en hjerteåbne ja. proces. Okay. Den, den husker vi, det ende målet vi har for øje. Men mm. inden vi når dertil, så er der jo et stort fokus på slægt. Ja og hvordan slægten, også som vi ikke kender, har påvirkning mm. Mm. Yeah. på vores liv.
1: Yeah. Yeah.
0: Hvad er det, det handler om? Hvorfor? Altså, altså, jeg har lyst til at spørge dig, om der overhovedet er nogen problemer, der er individuelle i den her tankegang.
1: Mm. Jo, det er der selvfølgelig. Det er der selvfølgelig. Man kan være udsat for, for øh, svigt i ens eget liv. Altså sådan en, en, en ting som et bilulykke for eksempel har jo alvorlige konsekvenser, mm. og det kan aktivere angst og depression og chok og trauma osv. Og det påvirker selvfølgelig familien, når det sker,
0: ja.
1: fordi individet er påvirket. Det kan være være ja. nok så altså glad og sund og harmonisk øh, mand eller kvinde, der er udsat for sådan en ulykke, som har fatale konsekvenser for deres liv og for deres families liv. Så det er jo et eksempel. Ikke? Eller, eller et barn kan miste øh, øh, en af sine forældre, som ganske lille, og det betyder selvfølgelig også noget. Okay. Altså, så der kan ske noget i familien. Men det vi er optaget af i familieofdelingen, det er, hvad der faktuelt sket. Der er sket et eller andet, som gør, at mennesker har udfordringer. Altså vi ser på det hele som symptomer. Men symptomerne, eller begivenheden rettere, øh, det der er sket, behøver ikke at være i den her generation. Nej, det er det. Ja. Fordi hvis Men, så går man langt tilbage ja, og laver sådan en række med bedstemor ja.
0: tilbage. Altså ja, helt langt tip-tip ja. noget. Ja. Hvad handler det om? Hvor, hvorfor er det vigtigt, hvad tip-oldemor gjorde ja, og
1: følte? Ja, altså jeg plejer tit at referere til øh, noget forskning, man har lavet omkring det, man kalder epigenetik. Ja. Og epigenetik, det, er, øh, det handler om, hvad er det, der aktiverer og deaktiverer genetisk disponering, som vi jo alle sammen har større eller mindre udstrækning. Altså, hvordan kan det være, at, at man kan være genetisk disponeret for sklerose, men ikke får det for eksempel? Og ens søster får det. Ja. Så, så hvad er søren? Det er for ja, en underlig ja. ting. Ikke? Mm. Så det, det er det, den forskning handler om, altså meget omkring sygdom. Videreførelse øhm, af det. Ja, nemlig ikke? Og hvordan man kan netop slukke generne, sådan så at den her aktivering ikke bliver, øhm, bliver, altså udfolder sig. Ja. Um, og der, i, i den forbindelse har man lavet et forsøg med øh, en, øh, en handrotte, hvor man gav den elektrisk stød, samtidig med, at den blev eksponeret for sådan en kraftig dumst, duft af mandel- og kirsebærblomster noget. Så meget karakteristisk øh, øh, aromatisk ja. duft, ikke? Ja. Og det, det gjorde man samtidig med, at man gav den stød. Og der ikke ske særlig, der gik ikke særlig lang tid før, at man ikke behøvede at give den stød længere. Altså bare duften gjorde, mm. at den fik en, en tramereaktion. Og det er jo, altså på en måde jo også lidt interessant, men det der er meget mere interessant, det var, at det gjorde dens unge også, selvom de ikke havde set deres varer for stødet, eller havde yes. været udsat for duften, yeah. da de var øh, babyer. Yeah. Men, øh, men da de også var voksne, og, og man så gav dem den her duft her, eller de blev eksponeret for den, så reagerede de også med traume. Det gjorde deres børnebørn. det gjorde hans børnebørn også, altså anden generation, og tredje generation også reagerede med det. Et fire? Det her er rent <laughs> ikke. <laughs> Nej, men det kan nemlig
0: gå meget langt ja, det kan ikke gå meget
1: langt. Ja. Så, og der er masser, masser, masser af den her slags forsøg, ja. som handler ja. om, at jamen, der er sket noget, ja. og det, der er sket, det går videre i slægten, mm. altså de efterfølgende generationer. Ja. Så hvis for eksempel, at en, et barn har mistet en forældre sin mor for eksempel så er det jo, det er jo et traume og altså Borte Borte tit tit er måske næsten lige blevet etableret det her med objektkonstans yeah. og kunne fastholde ligesom, mor for sit indre blik yeah. øhm, og så er hun pludselig væk yeah. og det er jo et kæmpe traume og et toårig barn kan ikke sørge mm. men det betyder ikke at barnet ikke er traumatiseret af det så det vil jo påvirke, hvis det er en, en dreng, vil det jo påvirke ham, når han vokser op. Altså han vil jo have et hul i sig. Han vil jo mangle en mor. Og, og det vil betyde noget for den måde, han ligesom, hans tilknytning vil være blevet påvirket af det. Og det går så ned i slægten? Ja, det vil betyde noget i forhold til den måde, han vælger kvinder på, den måde, han er mand for sine sin børn på. Ja. Han har jo en oplevelse. Altså ja. børns kærlighed til deres forældre er ubetinget. Altså, når man snakker om ubetinget kærlighed, så er det jo der, den ja. altså, er. Ja. Det er børns kærlighed til forældre. Ja. Fordi en forælder kan jo godt være, øh, hvad ved jeg, altså ryhash. Og så er der pludselig ligesom et slør i mænden. Mm. Så der er jo kommet en betingelse op, at hassen er vigtigere end, end barnet. Eller en, en, en mor kan have det svært, at i krise eller et eller andet. Ikke? det betyder jo noget. Men barnets kærlighed er jo fuldstændig uden... Et eneste slør og en eneste forbehold. Ikke? Så, så på den måde så er han jo påvirket ham, den dreng, der har mistet sin mor. Og det kommer til ligesom at påvirke den måde, fordi han vil søge, ubevidst vil han søge efter sin mor i sin parforhold. Desværre kommer så noget i spil. Ikke? Jo. Og det vil også betyde noget i forhold til den måde, han er far for sine børn på. Så det vil sige, at næste i også bliver påvirket. Af.
0: Klart, klart.
1: Fordi de øh, er født ind i en dynamik med en far, der har et eksistentielt hul i sig, og, og øh, forsøger at kompensere for det,
0: men mindre han virkelig har arbejdet med det, for det kræver det jo ikke. Og hvis man så ikke kender sine rødder, så kan der være sket sådan nogle ting der, så man ikke at man, man stadig går og ja. bærer rundt på og ja. lever ud. Ja, fuld, fuldstændig. Mm-hmm. Altså ligesom
1: de rotte unger, de vidste jo ikke, at deres oldefar var Nej. udsat for, for stød, når han fik duften. De reagerer bare på duften.
0: ikke? jeg ved bare, den og, duft kan jeg ikke ja. <laughs> Nej,
1: nemlig ja. Og, og det aktiverer angst og ubehag. Ikke? Ja, ja. Så, så på den måde, så er, der, så er der sket noget i familier. Altså, vi, vi arbejder med det, vi kalder genogram, eh, altså stamtræ, når vi ja. laver familieopstilling. Så hvad der er sket i slægten sådan helt faktuelt, det er vi meget nysgerrige på. Er der nogen, der har mistet deres forældre i en tidlig alder? Er der nogle børn, der døde? Fordi det betyder selvfølgelig noget for en, en kvinde, hvis hendes første barn er overhovedet ved døden. Mm-hmm. Øh, øh, altså vuggedød, eller ja, ja. en uønsket øh, sen abort. Øh, hvad hedder det? Ja, barnet sen. Ikke?
0: Og set, at man ikke ved det. Og og sæt, ikke. Om, ja, det er fuldstændig. Sæt, s- man, man står der, og I siger, nu skal vi lave et slægtstræ. Og ja. man aner ikke noget. Nej, det er tit, man ikke ved noget. I dag er det jo i hvert fald, ikke? Ja, det er meget almindeligt. Ja,
1: også for der, ja. Altså, hvad der ikke ja. foregår... Ligem, <laughs> Hjemme hos herre fra Danmark Det er jo ikke ja. små ting men, men sådan noget som tab og dødsfald, Er der nogen der har været deprimeret Er der selvmord i slægten, Er der misbrug, er der afhængighed
0: Men hvad så hvis man ikke ved det? Ja Kan, ja. kan familieopstilling stadig ja, gøre man Ja
1: det er bare interessant for at forstå sig ja. selv For så de mennesker man der har mulighed for ja. det ja. Jeg plejer at sige Snak, snak endelig ja. så altså spørg ja. og undersøg med familien ja. Når man stadig har dem På et eller andet så er de væk, eller man er ja, selv væk. Ikke? Ja. Og hvis man selv er væk, så er det selvfølgelig ligegyldigt. Ikke? Men ja. ellers, det er ja. vældig interessant at lave sådan et stamtræ. Men hvis man ikke ved det, så kan man sagtens bruge det, vi kalder det vidnefelt, som jeg nævnte, ja. øh, nævnte tidligere. Ikke? Så kan man sagtens stille repræsentanterne op. Fordi det er jo i os. Ja. Altså, så vi netop. kan ligesom ligesom den ja, ja.
0: så kan man se det i en opstilling. Ja. så... Åh, oh, der er så mange ting her i liv, jeg skal spørge dig om. Mm. Men tilbage til denne her baby, som har, du siger, en ubetinget kærlighed, også et ubetinget behov for at modtage kærlighed, også? Altså ja. også fuldstændig overladt til, at der ligesom er en, der besvarer mine behov. Fordi noget af det, jeg kan huske fra dine kurser, det er, at du taler meget om ansvar. Ja. Og meget om, jamen, prøv at høre nu, er du blevet voksen? Fordi en ting er, når vi er små og, og er overladt til de voksnes øh, varmhjertighed. Men så bliver vi så voksne. Så bliver vi over 18. Og så kan vi komme til at bebrejde dem alt muligt. Mm-hmm. Og så siger du, det skal man ikke.
1: Nej, altså det er lykkes i hvert fald ikke noget.
0: Nej. Altså det kan godt, at man har
1: brug for at gøre det i en periode af ens liv. Men det er ikke der, for løsningen finder sted. Fordi det, det, vi kan se... Altså, vi har været optaget af, hvad er det, der gør at tingene gå videre i generationer? Og den ubetingede kærlighed, et barn har. Fordi et, et barn har brug for at blive taget sig af af sine forældre. Ja. Og, 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 og børn, de har brug for, at mor og far, de er trygge og de er gode. Så, så barnet vil, vil på en måde introisere, altså trække ind i sig, ja. det, som... Altså forældrenes uro, eller, altså de regulerer sig efter forældrene, mm, mm. hvis man kan sige det sådan. Og det vil sige, at, at sådan en, en forestilling, et, et, et helt lille barn har, som ikke er op i hovedet kognitiv, fordi den kognitiv del af hjernen bliver først modnet, som man kalder det, ved en to, toårsalderen deromkring. Mm. Men inden da bliver det bare ligesom taget ind. I, i deres eget system, fordi de har brug for, at mor og far har det godt. Det kan man jo se, når man ser, hvordan børn i, i misbrugsfamilie på en eller anden måde forsøger at tage sig af det hele. Og, altså børn er jo eminente til det. Så, så, så det er egentlig os selv i barndommen, der har taget et ansvar på os, for mor skal have det godt, for far skal have det godt, for far og mor skal være sammen, for far og mor skal have det, være glade for hinanden og så videre eller barnet stiller sig imellem, barnet er lojal ofte med den forældre der har det svært. Nogle gange kan det også være omvendt, men altså børn er jo simpelthen så lojale.
0: Men så sidder man der, eller det kommer måske ja. til nu, du er det Ja,
1: så, 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 så da vi var helt, helt, helt små, ja. har vi taget nogle af de her sådan, mønstre på os. Ja. Og det vil sige, at, at øh, vi bærer på noget. Og da det ikke er vores, det lyder måske sådan lidt, lidt øh, abstrakt, men da det ikke er vores, men mm. det hører til hos vores forældre. Yeah. Altså vores mors ensomhed, for eksempel. Yeah. Og vi forsøger ligesom at gøre hende glad. Og sådan. Så vi ligesom, har taget det på os. Men vi har ikke gjort det fra et kognitivt sted. Det vil sige, at vi ikke rationelt kan huske det. Mm. Mm. Øhm, så så, så øh, når vi bliver ældre, så bliver vi øh, irriteret på, at hun ikke øh, altså er gladere, eller gør nogle ting, eller hun ikke ligesom er anderledes end Det kunne hun være, være fed, hvis Fordi hun var anderledes og er lidt ja, bedre rolle
0: i modellen ja,
1: nemlig ja Og så lever vi i sådan en underlig forestilling om at, øh, jamen, altså, at når bare hun bliver anderledes <coughs> så bliver alting godt <coughs> og, og, og den, og den øh, dynamik den tager vi også med og ligger oven på alle vores øh, andre relationer <coughs> Så det her med at når bare det og det sker uden for os selv, så bliver det godt. Og når bare den og den gør det over for mig, så bliver det godt. Osv. Så, så vi har på en måde lagt det ud, og det er blevet et mønster i vores liv.
0: Der er et ansvar, der bliver lagt over ja, på Det er der nemlig. Ja. Den familie, ja. Ja. som ja. vi er vokset op med, og altså, som vi ja. vil ønske at have
1: Fuldstændig, ja.
0: Mm. Fuldstændig. Og, og,
1: og vi har selv taget det på os en gang, og vi har gjort det i kærlighed, altså den ubetingede kærlighed, som barnet havde. Så, så det er noget med, at. Øhm, altså opdage for det første det her med at skubbe væk og være vred og så videre, så videre det, det løser ikke noget altså det kan som jeg sagde tidligere måske være et skridt på vejen mm. men det er ikke der løsningen er altså man så skubber dem altså helt ud af ens liv eller rejser til den anden side af kloden. Det, det er jo stadigvæk ens mor og far. det er jo stadigvæk ens familie
0: okay så du siger faktisk at det hjælper ikke noget at bryde med sin familie det er sådan en Talemåde vi har ikke. Og ja, så nogle ja. gange folk stiller sig op og siger, jeg har brudt med familien. Ja, ja, ja. Det kan være nødvendigt, og jeg har stor respekt for mennesker, der, der
1: vælger at gøre det. Ja. Men familieopstillingen, der har man en, en helt essentiel øh, og central indstilling i forhold til det. Det er fordi, man vil have, hvad kan man sige det store gennembrud. Vi vil have mennesker virkelig bliver Ja og man er, ikke, man er jo ikke virkelig fri, når man bryder. Altså, er altså en af de helt øh, fantastiske øh, ligesom, øh, leveregler, hvis man kan kalde det det, kan man det ikke. Jeg kan godt lide leveregler. Ja, okay, jo, jo, ja. Jo. Øhm, Det er, at alle har lige meget ret til at høre til. Der er ingen, der har mere ret til at høre til en andre. Og den familie, vi har, det er den eneste rigtige familie, vi har. Vi, vi har kun kunnet få livet for vores forældre. Rent genetisk. Hvis vi får lavet en, en test, så er vi 50% vores mor og 50% vores varer.
0: Ja.
1: Punktum. Ja. Og når vi er vrede på dem og lukker ned for dem, så glemmer vi, at vi egentlig også øh, lukker ned for noget i os selv. Så det er os, der betaler prisen. Altså, jeg bruger nogle gange sådan en anekdote, som du sikkert også har hørt, jeg har sagt, når du har været derinde, En tibetansk lama, som sad i kinesisk fangeskab og blev udsat for tortur øh, af, af kineserne, og da han mange år senere blev frigivet, der blev han interviewet af verdenspressen. Og han sagde, at hans største skræk, mens han sad inde og blev tortureret, det var, at han ville hade kineserne. Fordi han vidste, han var meget vismænd, han vidste, at, at had ville få af hans eget hjerte. Så han var godt klar over, at de gjorde noget, fordi de var en del af et system, osv. Så han... Altså, man skal selvfølgelig tage afstand fra ting, der ikke er okay. Ja, men altså, hadet bliver min egen ulykke. Ja, fuldstændig, ja. fuldstændig. Så ja. det, det stærkeste er da, at vi kan øh, altså, sætte grænser over for ja. ting, der ikke er okay. Ja, og, og, og mærke fra et, sådan, med et åbent hjerte, om, om vi skal være sammen med vores familie, og hvor meget vi skal være sammen med dem osv. Fordi det er jo os, der skal tage vare på det. Ja. Men det der med at decideret lukke ned og gøre dem forkert og gøre os rigtigt eller... Gør også rigtigt og dem forkert og Det er jo sådan en
0: forsvarsmekanisme ikke? Ja, det er, fordi... ikke,
1: det er ikke den løsning man søger
0: Nej.
1: Så man forsøger virkelig at Fordi de lever i vores eget indre Hele vores familie kan, er enlig i Kan vi ikke dem? Nej
0: jeg kan ja. komme ud af det på nogen måde Nej. Hvis jeg siger, at jeg er fuldstændig uenig i deres holdning Og føler mig sig Det sorte barn, du ved ja, Jeg har altid ja. følt som om, man ikke helt hører til dig ja. Det er mange historier ja, der er mange historier om ja. Ja. Så kan man alligevel ikke sige at
1: jo, Man kan sagtens jeg... lade være med at se dem Det er ikke på det niveau Det er ikke på adfærdsniveau nej, nej, ja, Det er nej. på indstillingsniveau ja, ja. Det er på hjerteniveau Det er sådan en, en helt anden abstraktion
0: Et helt andet ja, Man forstår altså, det godt, godt forstår mig, om De på en eller anden måde er inde i mig ikke? Ja. Altså er det dele ja. af mig Eller jeg ja, er dem Fuldstændig Altså når jeg kigger på dig nu ja.
1: Så uh. ser jeg jo på dig Og jeg ja. synes det er skønt det jeg ser ja, det er godt. <laughs> Men jeg kan jo også se din farmor i dig. Nu kender jeg ikke din farmor, jeg har aldrig set dem. Men, men det er jo det, du er. Mm. Du er jo halv din mor, halv din far. Du er dem imellem dem. Mm. Og, og det, man også er meget optaget af i familieopstilling. det er, at, at øh, i dig kan din farmor elske anden. Altså, mm. vi kan se, når det er, at et barn er vokset op, hvor forældrene har altså, virkelig haft det svært sammen. Der har ja. en frygtelig skilsmisse, ja. eller de begriger hinanden, eller sådan noget. Hvem betaler prisen? Og det glemmer forældrene nogle gange, fordi de er så optaget af, og det er jo deres egen, egen barndom, der spiller øh, dem en pus, som gør, at de håndterer øh, en, en, en relation til en partner eller ekspartner på en måde, så barnet kommer til at betale prisen. Men, men et barn har jo brug for, at Altså, du og jeg har brug for, at inde i os kan, kan vores far og mor elske hinanden.
0: Yeah.
1: Fordi så får vi jo fred. Yeah. Og man kan faktisk se, at, 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 at i familieopstillingen, der, der kan vi se, at, at, at nogle spiseforstyrrelser de har deres rod i den form for interkonflikt, der har at gøre med, hvordan vores far og mor har haft det i vores liv og i vores barndom, og den måde, de er blevet og forenet med os på. Så derfor så er vi meget optaget af, hvem har øh, klienten været lojal med? Så er der sådan et gammelt ubevidst lojalitetsmønster, som der nogle gange gør. Ja. Så derfor stiller jeg nogle gange spørgsmålet, som nogle gange er kristendelig men nogle gange så det her med, var du fars pige, eller var du mors pige? Ja. Hvordan havde du det med din mor? Hvordan havde du det med din far? Hvordan havde dine forældre det med hinanden? Det er så interessant. Fordi Sikke nogen historier, der gemmer sig i det. Netop igen, fordi børn er så lojale. Og i familieopstillingen vil vi sige, at, at grunden til, at tingene går videre, det er, fordi barnet tager det ind. Altså, barnet forsøger at zone alt det, der er ude af balance. Men det er også det, der bliver vores udfordring i livet. Vi,
0: vi har ligesom det hele inde i os selv. Det er bare så vildt, så dybt det går, det her. Ikke? Mm-hmm. Og meget af det foregår så på et ubevidst plan. Er vi enige om det? Ja, så man er påvirket af det uden at vide. Altså noget, som jeg også kommer til at tænke på, når du taler om, hvad hedder det, introjektion. en In- Intryksion, ja. ja altså man,
1: der er produktion, hvor man ligesom sender det ud ja. på sig selv, ja. og intrusion, hvor man trækker det ind i
0: sig selv. Akkurat. Ja. Og, ja. og der har jeg har jeg kunnet mærke sådan en, en skam og en skyld, som jeg godt kan placere nogle begivenheder mm. på, hvorfor mm. jeg har, men som jeg, hvis jeg går tilbage, det var der også lidt før det, det var da også lidt før jeg gjorde det, altså yeah. kan du se, hvor det bliver svært at vide, yeah. hvad startede egentlig, fordi yeah. hvis man føler sig skyldig, så kommer yeah. man måske også til at gøre sig skyldig i noget, ikke? Det jo nemlig, altså, ja. Det, det forstærker sig så nogle gange, ja. så at. Ja, så ved man ikke helt, hvor det stammer fra. Så jeg Nej. kan rigtig godt genkende det der. Ja. Både det ubevidste og det, som så bliver bevidst, fordi de møder en, som begivenheder. Ja, ja. Og det, det, det er et meget pudsigt fænomen, det som du lige
1: refererer til. At, altså, det er ikke usædvanligt, at når at man laver en opstilling, eller når mennesker laver en opstilling, at så responderer dem, der er opstillet som repræsentanter i opstilling, de virkelige personer responderer. Så derfor der er der en, en kollega ja. til mig, som hedder Albrecht Maher, som sådan er, har været med helt fra starten med metoden. Den, der ligger, den blev etableret for 35 år siden, eller sådan noget, og langsomt bliver mere og mere kendt. Så en af mine kolleger tilbage derfra, øh, han, øh, han plejer at joke med at sige, lad nu være med at slukke mobiltelefonerne. Det plejer man jo altid at sige på kurser. Husk nu at slå på hele telefonen. Ja, det synes jeg nok. Fordi det er så interessant at se, når man laver sådan en opstilling, som virkelig ja, går dybt. Og det handler om at ophæve og opløse det pokkersbøvl, der er i vores relationer. Come on! Altså, på en eller anden måde få sat et punktum og kom videre. Så Slip det nu. Så ringer de. Så er det... Det er altså ikke usædvanligt. Det er virkelig interessant. Ej, min far, som jeg ikke har snakket med i 10 år, han har lige ringet til mig. Mm. Eller øhm, min søn Han har lige spurgt Mor, hvordan har du det? Jeg har meget mm. sådan på dig mm. Eller et eller andet i den stil ikke? Det, yeah. det er så interessant at se øh, hvad, der, hvad der sker Og jeg har også tit oplevet I forbindelse med opstillinger Folk, folk får nogle nye øh, indsigter og erkendelser Altså ser tingene på en helt anden måde End den selvforståelse Og selvforklaring, som vi render rundt med øh, Og selvforsvar Og hvad ved jeg ikke Som er vores ligesom, narrativ Vores konstruktion af hvordan familien har været ja. at det er som om, at når vi arbejder med ligesom at opløse den, fordi der er jo lige så mange måder at opleve en situation på, som der er personer, der har oplevet den. Ja. Der er lige så mange måder at opleve hvordan familien er, som der er medlemmer af familien, og hvem har sandheden mm. altså det er jo multiple sandheder, man har med at gøre ja, ja, ja. og når man fordyber sig ind i det så er det som om, at der på en eller anden måde opstår noget den måde, man har det med, med, med mennesker på. Man forstår og
0: ser tingene på en
1: fuldstændig anden måde. Og hvor
0: man så kan sige, før sommerferien øh, var Tanja Eskesson gæst i den her podcast, hvor hun nævnte, at morforholdet var, eller er det vigtigste. Mm-hmm. Er du enig i det? Jeg på mange måder er enig i det. Ja, det har en helt, helt
1: særlig betydning. På godt og bund. På godt og på godt. Det er jo selv, der gør det ondt. Okay, ja. ja men, men det er jo det her med, at altså i familieopstillingen, der siger vi, prøv at høre, altså vi har de forældre, vi har, og vores forældre er de eneste rigtige forældre for os. Fordi vi er 50-50, som jeg sagde tidligere.
0: Ikke? Ja. Så på
1: den måde, det er de eneste rigtige forældre. Det, det er omsomst at kæmpe imod det. Fordi det er dem, vi har fået livet af. Ja. Så, så tak for livet på den måde. Og nu er det op til os, hvordan vi vil tage os af det. Øhm, men, 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 altså, de har gjort, øhm, og det er ikke ment som sådan en, hvad skal man sige, fordi det synes jeg tit, jeg hører folk sige, om, men altså, hun har jo gjort det bedste, hun kunne. Ja. Nej, stop lige op! Nå. Stop lige op, fordi, jo, selvfølgelig har hun det. Men der kommer fred i familien, når alle har lige meget ret til at høre til. Når vi kan lave vores mor med af den mor, hun er. Og hos far, den være den far, vi er, uden at forsøge at opdrage dem. Altså, ja, det skal de forstå, for ja, jeg kan, der, jeg kan hun...
0: godt trøste mig med at sige, mm. hun, de gjorde det så godt, som de kunne.
1: Ja. Forældre skal opdrages til at forstå, men så skal man også have haft dem for små, sagde Peter Heine. Jeg synes jeg passer meget godt. De er, som de er. Hvorfor skal de lave så, for vi kan få det godt? Ja. Altså, når det er, at vi lader dem være dem. Så er det et rigtig godt sted at stige imod. Ja. Og der er rigtig meget, man ikke kan arbejde med sin mor direkte med. Yeah. Og så må man arbejde med det i nogle rum, som for eksempel familieopstilling. Fordi vores mor har også et andet sted hen i dag, end hun var dengang, at vi var spæde, og hun passede os. Hun har også, måske er hun blevet skilt og har mistet vores far, eller nyforelsket, eller har fået tre andre børn, eller et eller andet. Hun er også en anden kvinde. Altså vi har forandret os, hun har forandret os.
0: hvad har det af betydning, siger du? Det er hun bare et andet sted inde, Så man så, kan, ikke hæfte, hun kan ikke hæfte for Den vedløde skal tage ansvar for det jo, det ja.
1: handler slet, slet ikke om Hun ikke skal hæfte for det Fordi mm. at, hvis vi ikke har lyst til at se hende Fordi hun var altså, slet ikke I stand til at tage os af os Fordi hun var så vred på vores far og Hun bare parkerede os hos ham Og hun var vild med en ny mand Hun havde mødt osv. Det har der konsekvenser ja. Hun skal kunne rumme og bære at øh, hun har givet øh, os nogle svære livsomstændigheder. Men livsomstændighederne er jo vores ansvar til at tage os af. Hun kan jo ikke, hun kan jo ikke længere passe og pleje os, og så, hvad ved jeg. Fordi det, der skete det, skete, det er den eksistentielle del af den her metode her. Fordi det er der jo også. Altså vores liv er, som vores liv er, og det er op til os at få det bedste ud af det. Hun kan jo godt undskylde, Øh, og, og, og det hun skal, hvis hun undskylder, det er ikke, at hun skal sige, 8 altså undskyld, jeg gjorde det bedste, jeg kunne. Det kan vi jo ikke bruge til noget. Hun skal undskylde, hun skal virkelig anerkende, at det har været svært for os. Hvad skal man sige? Øh, hun skal kunne bære den skyld, der er forbundet med det. Men hun skal sige noget. Hun skal sige, øh, jeg kan godt se, at du har betalt en høj pris. Og det må mm. jeg lære at leve med. Det er det, vi har brug for meget mere, end at hun siger oh, undskyld, undskyld, og var jeg frygtelig og det kan jo ikke bruge til noget vi bliver bare irriteret på hende eller få lyst til at tage os altså, af hende Det er nemlig det, jeg synes, der er også er ja, interessant der er sådan en balance i det, der er ja. vældig interessant ikke? Men, men der er lige en anden ting, ja, der lige er lidt vigtig her Det er mm. altså, det ene det er det her med, at alle har lige meget ret til at høre til og vi har de forældre, vi har
0: mm. og det er de
1: rigtige forældre, altså sådan fuldstændig Altså rationelt hardcore logik, det er det jo ikke. Og og der kommer fred i familier, når det er, at alle kan have hinanden i hinandens hjerte. Og hvis det er, at vores bror ikke kan have os i sit hjerte, fordi han synes, at vi har gjort et eller andet, og vores mor ikke kan eller et eller andet, det skal jo ikke forhindre os i at kunne have dem i vores hjerte. Så, så metoden kræver også noget, men metoden kalder på, prøv at høre, vil du have et radikalt gennembrud? Altså vil du virkelig, virkelig et andet sted hen? Vil du stå i det der lys? Vil du øh, slippe den skyld og skam, du bærer på? Det kræver, at vi bliver voksne. Og voksne mennesker løber ikke på deres ansvar. Det er barnet, Iester løber for ansvaret. Det er barnet, der blamer andre og blamer samfundet. Og det er også... Øh, Karl
0: Johans skyld, at <laughs> det er en svamp. Men... <laughs> ja, yeah. det er svampens skyld, helt ærligt. Yeah. Yeah. Okay, Amen, det er så spændende, det her. Yeah. Det er altså fedt, den måde, du taler på. Mm. Fordi det lige giver i hvert fald til mig et nyt perspektiv. Ikke? Yeah. Yeah. Og når jeg spørger til, hvad skal man sige, så er det fordi, jeg ved, at du er også god til at give folk de ord i dine yeah. opstillinger. Ikke? Så får, yeah. har du nogle gange nogle forslag til, yeah. hvad man skal sige, fordi man selv måske vil sige noget lidt andet. Mm. Men så får man lige sådan... Yeah. En del af pointen er, hvad er det egentlig, jeg yeah. har brug for at yeah. høre, og hvad yeah. er det, jeg er, den her position yeah. skal sige. Yeah. Yeah, nemlig, yeah. Og så er der det med, at vi skal være voksne. Yeah. Voksne mennesker. Mm-hmm. Det er faktisk en meget god link til det, jeg ville sige noget om i forhold til astrologi. Vi skal snakke lidt lille smule om dit horoskop. Men først vil jeg lige nå at spørge dig til, når man så er i et forhold, så kan der godt blive trigget nogle ting, det... hvor man ja, ja. får meget barnlige reaktioner. Ja,
1: fuldstændig, ja.
0: Ja. Og så er det de pludselig ikke to voksne, der er i det her forhold. Mm-hmm. Hvad siger mm-hmm. opstillingen til det, eller familiesystemet? Ja, altså øh,
1: sådan en måde at, at omtale det på, som lyder frygteligt teknisk, det er, at så reagerer vi ude af kontekst. Ja. Fordi det er som om, at vi, vi reagerer i vores parforhold med noget, der egentlig hører vores barndom til. Så enten vil vores partner ikke give os noget, som barnet jeres gerne vil have, øh, eller ja. at vores partner vil have noget, vi ikke vil give dem. Eller vi bliver forældreagtige i forholdet. Eller, altså et eller andet. Så, så hvis det er, at vi bliver øhm, øh, altså som børn i forholdet, så er det igen interessant, hvem er det, partneren bliver, bliver til. Altså, og det når vi decideret laver opstilling ind i sådan noget, så forsøger vi ligesom at adskille de her sådan sammenblandinger Fordi de er altid noget rod. Altså hvis man har hvis man har autoritetsproblemer, altså man er bange for autoriteter, hvem er det autoriteter, så bliver til? Altså ofte er det også noget, der har med ens forældre at gøre. Ja. Og det kan måske være, at man havde en meget skarp far, eller noget af yes. den stil. Så forsøger vi at arbejde med der, hvor det har sin råd. Altså vi arbejder med relationen til far, fordi så slipper man for at have det i forhold til autoriteter. Fordi det er jo belastende at mm-hmm. have det til alle mulige jo. forskellige. Og på samme måde, det er også enormt anstrengende i et forhold, hvis det bliver sådan et mønster, at der er den her regrediering, og man reagerer som barn eller
0: to børn. Ikke? Altså, ja. det kan jo ikke undgå at ske. Nej, altså det var faktisk et nyt perspektiv for mig, da du sagde det, fordi du sagde sådan, mm. det, man må, det må man ikke, man må ikke være, man skal være i et forhold med to voksne sammen. Noget yes, Ja, yeah. ideelt set eh? yeah. Okay, det er yeah. kun ideelt set Jo, jo, jo altså, Fordi det, jeg føler straks, åh, Ja, Ja, det øh, kan jeg sagtens følte dig i Åh, oh, oh. øh, Nej, det der
1: menes med det, det er At, øhm, at vi skal øh, Vi skal ligesom opdage At Altså hvis vi for eksempel Vi har ubetinget kærlighed i vores parforhold yeah. Altså det, det Nej, det kan man ikke Nej, nej desværre ikke det er ligesom, altså, de små indre børn, der aldrig har fået det, de havde brug for, øh, altså, de bliver dybt ulykkelige og synes, det er så provokerende, og det, det er de uenige i, osv., videre. Og så videre. Men, men altså, selvfølgelig har ting betingelser. Altså, der kan jo ske noget, så kærligheden bliver mistet. Altså, hvis det viser sig, at vores partner har et dobbeltliv, det har jeg jo, jeg har jo hørt, de ja, mindeste historier være, om, hvad der det sker i et Ja, men
0: Altså
1: kan så ja. Så blandt andet en, 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 en parallelfamilie. Altså, mm. Han var tit væk, far på nogle forretningsrejser, og, og så, så var faktisk en familie ved siden af. Okay. Altså med Fedt. en kone og nogle børn.
0: Mm. En, og, altså, det er da ja. også grotesk. Ja, og, og det er så et grotesk eksempel, ja. men, der man kan selvfølgelig også bare miste kærligheden, som du siger, måske fordi man ikke er forelsket mere? Eller...
1: Fuldstændig, man kan falde ud, man kan fallen in. inden, in, uh, fall out.
0: Ja. Yeah. <laughs> yeah. mm. Så et parbehold, der må, skal man ikke søge den ubetingede kærlighed, faktisk. Nej, det skal man ikke, fordi I selvfølgelig har det betingelser.
1: Og hvis vi opfører os som uh, et lille barn der rekræderer hele tiden, altså så vil vores kæreste, hvis, hvis det er en voksen, så vil, så vil den vedkommende jo tabe interessen på et eller andet tidspunkt. Nej, du skal holde om mig, du skal sige, du elsker mig, du må ikke skal blive, du må ikke gå fra mig, og jeg savner der kom, og hvorfor skriver ikke flere sms'er til mig, og du får ikke gaver, som jeg gjorde tidligere, elsker du mig ikke mere, Sig, du elsker mig, sige, du elsker mig. Altså, det bliver da også lidt anstrengt, ikke? Eller en, 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 en kæreste, der opfører sig som en drengerøv, og, og hele tiden ligesom skal ud, og hele tiden være sammen med at lave sådan nogle, altså... Ja. Det, er, ikke? Altså, det, det har jo også konsekvenser. Det er bare sådan, nej, det, er simpelthen for, det jeg bliver simpelthen ikke næret nok her, kan jeg mærke. Altså, så, så tingene har jo konsekvenser, ikke? Så derfor skal vi jo, ligesom hvis vores mor hun har anbragt os på spædbarnet hjem dengang vi var små, så skal hun bære skylden for hendes gerning. Og på samme måde, så skal vi i vores barforhold selvfølgelig også bære konsekvensen for vores handlinger. Og det skal vores partner også. Altså hvis han er utro, hvad så? Det har der konsekvenser. Så er der masser af kvinder, der... vil du hvad, du... Karli Jørgen. Det er så ikke Karli Jørgen. Nej, det var ikke svaret på. Det var Karli Jørgen ja, i stedet. Var. <laughs> det var Karli Jørgen. Karli Jørgen er en værre en. Ja, jo, det er han. Det han er en købsjø andetype, det er, ikke? Jo. Så, <laughs> så, 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 så det har jo konsekvenser. Vi finder ud af, at han har ligget i med en anden. Vi har haft mistanken Det er da
0: bare... vil du hvad? Det gider jeg simpelthen ikke. Så tingene har konsekvenser. Det, det Men liv, liv, så øh, sker der jo så det, at det bliver skilt. Karl Jørgen og hende her, som ja. har 10 børn sammen. Ja, ikke mindst. Ja, mindst, fordi det gik rigtig godt i sengen. <laughs> <rigtig>, <laughs> <laughs> Men så er der jo altså ti børn, der har øh, mor og far i sig, og skal prøve at forene det, og nogen, som så ikke kan leve sammen. Altså jeg mener bare, på ja. den ene side så ja. taler du om, at ja. i forhold er der konsekvenser, og det er ikke ja, nu kærlighed. Og samtidig så taler du om, om de store konsekvenser, det har, når man ikke kan leve sammen og har fået Ja, fuldstændig. Så
1: de ti børn oplever jo så at få et liv, med, som skidt til disse børn. Ikke? Og den ældste var så en pige, de, ud af de her sådan 11 var de faktisk. Nå, okay, ja. Yeah. Den ældste <laughs> var en pige, og mor hun var så vred, så hun ligesom... Altså, og ked af det osv. Så, så hun kunne ikke rigtig være den mor, de havde brug for. Og Karl jørne han var bare skøjtet. ud ja. så, øhm, så det betyder, at den ældste hun på en eller anden måde tog et moransvar på sig. Og var som mor for sine søskende. Mm. Og nogle af de yngste var mere knyttet til hende, end de var til deres mor. Og, altså, så, men, så voksne mennesker skal jo vide, at det vi gør har konsekvenser. Og vi kommer måske til at skulle betale en pris for det. Men det
0: gør dem, der er involveret i det jo også. Så er der ikke en moral her, der hedder Lad være at være blevet skilt. Nej, nej, det er der faktisk ikke.
1: Det, det, altså, der må endelig ikke være moral ind i det her. Det, der er intet det jeg siger der med som et moralsted. Det, det er sådan metoden er, kan man sige, den er funderet i aktat, i aktatet, sådan levende systemer og familier og se hvordan tingene virker. Øh, så så skilsmisse betyder, at det har konsekvenser, men selvfølgelig skal to voksne mennesker, der er vokset fra hinanden, eller hvis det er den ene, er umåden, og den anden kan mærke, at det, det er ikke den måde, vi løber mit liv på. Selvfølgelig har det konsekvenser, og det skal man tage vare på. Som voksne skal vi jo tage vare på det og få et, et
0: godt liv. Ja. Det er jo vigtigt. Det er vores mm. livsopgave. Okay, kan man sige, okay, ja? okay. Så nu lever Daniel. Mm-hmm. skal jeg lige snakke lidt smule om dit horoskop, og bagefter, så er der minimum én ting, jeg skal nå. <laughs> ja, okay. Og det er i forhold til noget med, hvordan biologien spiller ind i det her, altså for eksempel, hvis man er blevet adopteret, eller selv har adopteret og yeah. øh, pleje, yeah, og yeah, andre yeah. konstellationer yeah. i familien, hvor det ikke yeah. er biologisk. Yeah. Så det den kan du, lige... du skal ikke tænke på den. du skal også lytte, men måske Nej. tænke på det mens du lytter til det her. Yeah. Så... Øh, jeg giver på dit horoskop, og du er jo ja. en uh, flot veder type der er ud af. Og, uh, og i et tolvte hus, som også er informeret af, af jo, uh, ja, fiskens hus, af det ubevidste og det spirituelle lag. Men det, jeg tænkte var sjovt i for- forbindelse med det her, var at se på, hvor du er henne i dit liv. Fordi du er i den tredje, lige gået ind i den tredje Saturn-cyklus. Åh, oh, hvor interessant. Ja, fordi Saturn er af den her sådan hårde øh, lærer. Han kan i hvert fald ses som det. Det er jo en planet, nu siger jeg bare han. Ikke? Ja, uh, jeg men det <laughs> er han over ja, jeg har det. er over ja, det, selvom ja. det faktisk er et feminint øh, tegn også. Øh. Men, men der er noget mester og noget mastery. Jeg kan godt lide det på engelsk. Mastery. Ikke? Mm. Så, så der er flere cykluser, og den er øh, sådan noget, to og et halvt år i, hver, i hvert tegn. Så der, der sker ligesom hele tiden noget, og der er øh, også noget, så... Altså, det er noget, der sker udefra. Så lad mig lige klarificere. Saturn er en planet, som rammer på et tidspunkt, hvor så, det var lige der, hvor du blev født, og så stod Saturn der, da du blev født. Og det kalder man så noget bestemt inden for astrologien. Ikke? Så der sker en hel masse, men, men de her cykluser de kører i 29 år ad gangen. Så der er du gået ind, lige akkurat, i nummer 3, mm. som altså går fra 58 til 87, og som handler om mastery og visdom dom Altså virkelig at tage ansvaret på sig For det der sker med de her transitter Jeg sagde, bare en af planeterne Men det, det der sker med de her ydre transitter Det er, at det ser ud som om Det er en ydre begivenhed, der sker Altså det er det også Det er en ydre begivenhed øh, Som får dig til, skal få dig til at tage et ansvar Men det handler rigtig meget om din reaktion på det Hvorvidt den begivenhed er meget hård eller egentlig en udfordring, du godt kan overkomme. Mm. Så fordi, jeg starter med at sige, at det er sådan, at den her hårde lære, det er fordi, det er sådan, det tit opleves, men hvis du er i alignment, hvis du er i integritet og er på det rette spor, så vil det bare være en udfordring, du ligesom må, oh, den tager vi lige sådan en, du kan lige hopper over og videre. Og hvis du ikke er, så kan det blive en hård og lang proces, hvor du skal virkelig dig ud af noget for at komme endnu tættere, på dit ansvar og så et ekstra lag af din modenhed, og det er også det her tredje cyklus handler om hvor du skal omfavne at være en ældre altså på den bedst ja. tænkelige måde ja. fordi ja. det der også sker i den her alder det er at vi bliver ikke bliver forældre for men i hvert fald er nødt til at tage et ansvar for vores forældre, hvis ja. de stadigvæk lever ja. og hvis ikke de lever, så kan det være nogle andre ældre, altså det, det er sådan der er virkelig meget styrke i, I den her alder, fordi du både er sådan overhovedet for, øh, altså sådan ned efter, ikke, at de unge ser op til dig, men samtidig så er det også dig, der, der har styrken til at gøre noget for, for de ældre, som ikke mm. selv kan klare sig. Mm. Øh, og så handler det også om tid, så man bliver inviteret til at sætte farten ned, fordi Saturn, Kronos handler også om tid. Mm. Så, så virkelig, at der kan ske nogle ting, som gør i det ydre, hvor man er nødt til at finde ind til, okay, jeg er nødt til at, 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 at sætte tempoet ned. Og, øhm, og så er det også her, at der, man kan sagtens udvikle en ny karriere på det her tidspunkt. Det er jo meget interessant ikke? med sådan den tredje alder og øh, hvad der sker, når man tjekker ind i den visdom som en, en, altså en kombination på en lang erfaring. Ikke? Hvad, hvad den har at give ind i livet nu. Øh, hvad har jeg skrevet her? Jo, så er det også det, det her med, at døden fungerer. Det, at du kan se halv mod døden, det, du kan se, det er en virkelighed nu, altså mm. hjælper det der egentlig med at evaluere dine værdier mm. på en helt anden måde. I lyset af, at døden, den står lige der. <laughs> Hvad skal jeg så nu? Okay. Mm. Ja. Og så altså, en kæmpe lærerrolle, øh, bliver man typisk kastet ud i. Kan du genkende noget af det? Mm. Ja, det synes jeg godt, jeg kan.
1: Altså, øh, jeg har jo virkelig taget på mig at sprede kendskab til den her metode. Og jeg får sådan lyst til at sige hør nu her eller se nu her fordi at opstillingsmetoden har noget så praktisk jordnært konkret over sig at det er noget hvor man rimelig simpelt og enkelt og let faktisk kan skabe nogen nogle dybe forandringer. Man behøver ikke forstå alle de her sådan, teorier, der er i det. Nej. Fordi det er det, når man lukker sit hjerte op. Så det er det, der kommer til at ske af sig selv. Og det er ligesom, øh, man kan vel godt sige, at jeg har øh, erfaret, at det kræver, at jeg øh, altså, sætter, altså, øh, gør det med en anden form for øh, sådan klarhed eller målrettethed end jeg måske har gjort Autoritet også. Ja, en anden form for autoritet, ja, ja. ja. Og virkelig tage opgaven på mm. mig. Mm. Altså det her, og har jeg også gjort tidligere, mm. men nu kan jeg se, at... når ej. Fordi... Altså jeg har det jo ikke sådan, se mig, se mig. Altså det er slet ikke min måde Nej. at være i verden på. Jeg vil helst have, at man ligesom ser på nogle andre, ja. egentlig i stedet for, ikke? Men, men når det nu engang er mig, der formidler det her budskab, så skal jeg jo ligesom også kunne... Altså... Så skal jeg også træde frem, ikke? Og det, det har jeg så sagt jer til. Så med mm. det. Nu gør jeg så det. Mm. Så det, det synes jeg også kendetegner den her periode, ikke? Jo. Ja. Ja, og, og, og også at jeg kan, jeg kan se, at øhm, tydeligere, hvad det er for nogle, nogle opgaver, der ligesom ligger på mig i forhold til at, at få, få skabt sådan et, et større øh, kendskab til, ja, til metoden her. Det er, sådan, det er sådan en helt klar og tydelig ting for mig i hvert fald, at jeg kan se. ja. Og, og altså Ja Jeg har masser meget energi Jeg har masser af energi Og jeg ja. har øh, så meget mod på ting Og mm. har sådan lyst til, mm. til ting Altså jeg elsker livet jo, Det er fuldstændig fantastisk ja. Ja. Og, øh, og heldigvis har jeg så meget energi til At jeg kan gøre de ting ja. jeg gerne vil Så ja. kombineret med at jeg, at jeg øh, prøver ligesom, øh, nogle nye udtryk fordi hvordan i alverden kan man nå mennesker? Yes. Der blev man nødt til ligesom også at... Altså nu med det podcast her, yeah. det eksisterede ligesom ikke for 20 år siden. Men nej,
0: nej.
1: Øh, jeg tror, jeg startede med opstillingen i 98. Det var jo ved at være mange år siden, og der ja. lavede man jo ikke podcast. Nej, nej, nej. Ja. Så, så ligesom også at... Hvad med webinarer og online-kurser og sådan noget? Ikke? Så jeg prøver ja. ligesom også at, at se om... om at
0: få. Så det er nye udtryk, men det får for den samme sådan ja, sandhed og essens ja, Helt Og du kender Og det, er også det, der, det viser jo også, at du er på rette spor Og du er, hvor du er i dag yeah. Fordi ellers så kan det også altså Man kan faktisk jo også blive syg Og man kan få, altså det er også med med det er også, at have en relation til ens knogler faktisk Altså yeah. du skal leve yeah. Det du skal ind til benet yeah. Og, yeah. Som en fysisk manifestation Hvis man ikke mm-hmm. gør det, kan man faktisk blive fysisk syg ikke? Yeah. 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 Så yeah. Så Ja, interessant, hvad det mm-hmm. også har handlet om af ydre ting, men det vil så, ja, som du siger for få det her op at stå det har været der, der hvor du så skulle møde Det Ja, op. for
1: det her op at stå, jeg tror jeg mere vil formulere det som at, at, at sprede kendskab ja, 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 selvfølgelig, selvfølgelig altså, ja, Det sender ud i verden jo. på en eller anden måde ikke? Jeg synes jo, det. Altså der var jo faktisk mange der kender til det efterhånden ja. Det
0: var der jo ikke, da jeg startede der var ikke Nej. en eneste, der kender til jeg vil, jeg vil sige 50-50 ja. Men 50 er også mange Ja, det er virkelig jeg mange. Ja, det, det er jo mange. Ja.
1: Altså, vi var ja. ganske, ganske, ganske
0: få. Så. Ja. Øhm, ja. Oh, jeg har jeg simpelthen snakket så længe med dig, og jeg har også bedt dig om at komme igen i podcasten. Fordi, <laughs> øh, der er mere også, fordi du, der er noget med nogle indianere i dig også. Og sådan noget. Ja, Ik? hvordan det? Jamen, er der ikke? Men det har jeg hørt sådan et rygte om no. at, noget med indianerne.
1: No. Er der nej, ikke? nej, nej ja, jo, altså, jeg har været meget optaget af shamanisme. nej det var det? Ja, ja på den måde. Det <laughs> er Jamen, ikke
0: i det engelske navn. Og... Nej, det er det navn. Nå,
1: Indisk navn. Ja, det er også Indien.
0: Indi... <laughs> <Så der> er det ikke de Ja, okay.
1: Ja. Men altså. Men, men, men du er shaman. Nej, det vil jeg ikke sige. Nej, men jeg er været shamanisme. Ja, ja. Tror, shamanismen er
0: fantastisk. Og astrologien.
1: Ja, jeg tror, altså, jeg kan du se, hvor spændende er? du er? <laughs> <laughs> men, men, men det med shamanismen ja. og opstillingen er jo fuldstændig fantastisk. Man kan lave de mest, altså ja, jeg er nødt til at bruge ordet powerful, mm. altså virkelig nogle fantastiske, fantastiske opstillinger, når man fletter shamanisme og, og opstilling sammen. Det du har, det har nogle er rit- ritu- ritualer det, er, det, det bliver mere rituelt, det man laver yes. i opstillingerne. Og i, inden for shamanismen har man jo respekt for ældre, så nu du snakker om oh, alt det her med det med Saturnen, oh, øh, øh, hvad hedder det transiten og så videre, det er, at altså det er man, man, man falder på knæ. Altså det er så fantastisk. Men det, jo vildig, det er jo virkelig vigtigt fordi Vildt. jeg har også været Anna bange for, om du skulle Anna. tænke,
0: altså hvad du skulle tænke om, at jeg siger nu, er du er gammel eller noget. Men det er jo i ja, ords bedste ja. betydning, ikke? Ja, Men så ja, ja. det er jo igen perspektiv. Jo at den ældre jo faktisk den, nu, så, der, der har vi står det.
1: Det passer fuldstændig det, du siger. Jeg kan virkelig genkende ja. det fra mig selv. Det er også en anden bevidsthed, af jeg. Altså, nu er jeg jo så velsignet, at jeg har alt den her sådan, energi. Ikke? Øh, ja. så, så jeg har. Altså,
0: ja, det er bare fordi, du virkelig hører. meget
1: livsappetit, ikke? Ja. og jeg lever godt og, sundt, ja. og har et godt liv og alt det der. Ikke? Så, så øh, ja, men, men det her med, at I selvfølgelig er Altså døden derude, ja. det er fuldstændig præcist, at den, den, den er jeg opmærksom på, på. Den motiverer til, at, at ja, du det, lever det, det, du skal. det, det forenkler også, mm, og forenkler. det øh, ja. sætter perspektiv på tingene. Mm. Og, ja, og det, det giver sådan en, altså, alting har jo en øh, ende. Ja. Hvis man kan sige det sådan.
0: Ja, den øh, ja. første temaaften, jeg var om, var jo om døden. Så altså, ja, det var meget rigtig, voldsomt. Ja. Og, og, ja. Ja. Eller det var, nej, det var ikke voldsomt. Det var faktisk fedt, at der er nogen, der ja. tør tale om det. Ja. Og det tør I her.
1: Men inden for den tibetanske buddhisme, ja. som jeg er meget inspireret af, og synes også passer godt ind i hele det her opstillingslandskab, der snakker man jo meget om, eller buddhismen i det hele taget, der snakker man meget om impermanence,
0: altså mm. forgængelighed, mm. ikke?
1: Jo. Og, og, og vi glemmer, at vi er Altså, vi glemmer, alt. Alting, alting ophører. Alting har en afslutning. Ja. For at nyt kan ske. Og der er sådan cykluser øh, okay. i livet. Og ja. der, er, øh, der er liv, og der er død, og der er ja. nyt liv, der genopstår og så, videre. Så, så det er også det perspektiv, jeg synes, mm. der er så interessant. Jo. Og det tror jeg, altså, man i hvert fald øh, støder på, når man når her, du siger, for 58 år og ja. fremad, ikke? Jo, det det støder man, man i hvert fald på ja. her, at tingene ja. de er forgængelige. Jo, 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 jo. Men man, at det, det dør, også og som ja. ung vil gøre en stor forskel, hvis mm. man er ligesom erkendte det, ikke? Og, og inden for buddhismen snakker man faktisk også om, at når det er, at vi tror, at tingene var ved, at der er uforgængelighed, så kommer lidelsen også ind. Ja. Så den er forbundet altså med, med vi sådan, fordi det de bliver ved i ja. Fast i mm. tingene som de er, vi vil ikke have tingene at ændre sig. Og det er også med til at afføde smerte og lidelse. Og det passer jo også ind i det her opstilling. Det jo. er vil vi vil gerne have det godt, vil vi gerne ud øh, af smerten og pinen, jamen, så er det øh, et perspektiv vi i hvert fald skal ja, præve, mm.
0: forholde os til at have med. At forholde os ja. Til, ja. Ja. Okay. Altså, så hvis du tager meget i tidsnød, ikke? Men jeg er simpelthen nødt til lige at, at spørge om det her, fordi det, der så skete, ikke? Da jeg så gik hjem til mor og begyndte at spørge også til sådan et stamtræ og sådan noget, det var, at jeg, altså der var en, hendes bror havde siddet og lavet på et tidspunkt, og så fik jeg ligesom, hvad der var af noter for folk sådan tilbage, ikke særlig mange. Det var, det var kun min bedstemor, der havde sådan erindret det, da hun også også i en ret høj alder, ikke? Men der stod der trods alt noget, og det der stod, Liv Daniel Thomsen det var at min bedstemors far
1: yeah.
0: var, altså, var et plejebarn yeah. altså så yeah. der er en brudt biologisk oh. linje yeah. og jeg har selv brudt min biologiske linje fordi jeg har givet et barn væk til adoption mm. til en famili- anden familie
1: mm.
0: er det ikke? og det vidste jeg ikke altså, mm. altså det er jo længe siden jeg har gjort det men jeg har lige fundet ud af at det på en eller anden måde løber i min familie, kan man sige det sådan? Ja, ja, ja. Fuldstændig, ja. Ja, ja. ja. Der er ikke noget spørgsmål, men det er bare sådan en... Men spørgsmålet er, hvordan biologien så er holdt op imod dem, som træder i biologiens sted og opfostrer de her børn. Altså... Fordi du er meget sådan med, at det er mor og far, der er i dig. Ja. Det er dem, der ja. har lavet ja. dig. Men, men ja. de andre fortjener sørger også en tak og en... Ja, fuldstændig.
1: Ja. Adoptiv forældrene og ja. bare har ja. jo har jo taget sig af det barn. Ja. Øh, og sikret, at det lever og har et godt liv. Men, men altså, grund til, at vi hæfter os ved... ved øh, den biologiske familie, det er, det, er for, det er fordi, det er der epigenetikken er. Mm. Og det er der, der er sådan noget genetiske prægninger og så videre. Og man kan se traumer det man er optaget af. Nu traumer travmer også transgenerationelt, altså det går igennem generationer. Mm. Så, så på den måde, så øh, betyder den biologiske familie noget. Så hvis det er, at man skulle arbejde med øh, en person, som var blevet... Øh, altså sådan noget en adoptiv familie, yeah. så vil det ikke give mening at gå på opdagelse. Ligesom du har gjort med din familie, og lave et stamtræ for, for øh, adoptivfamilien. det er jo ligegyldigt. Altså, fordi de er jo, ikke, de er jo ikke blodsforbundet med det, så de har ikke i deres øh, genetik prægninger, der ligger tilbage. Men der
0: er ikke en negligering af den adaptiv familie, nej, eller af følelsen nej. af, at det var dem, der var? min rigtige ja. mor og min rigtige far, fordi det er dem der tummer ind og det ja, er ikke helt det der sikker. tæller. Helt så der er ikke en negligering af det, Nej. men der er bare
1: at de har betydning ja. og de, de har kæmpe stor betydning. Ja, fordi hvad ville der være sket, men det der barn, er slet det, har
0: ikke betydning. Nej, uh, okay, jeg okay, okay, har ikke okay, okay, okay. okay. slet ikke på samme måde
1: hmm. Ja, fordi altså, når du ser dig i spejlet så kan du se din far og mor i dig. Mm. Det har din øhm, det havde din Ollefar også kunne ikke? Det er din Ollefar, sagde du
0: Jeg kan kun finde ud af at sige det, hvis jeg siger min bedstemors far. Ja, <laughs> det jeg kan ja,
1: høre. ja. Men det, det er faktisk Olle, det næste okay, led, ja. ja, ja. Din Ollefar, når han ja. så sig i spejlet, så så han jo sin mor og sin far i sig. Men når han kiggede på dem, han kaldte far og mor, så så de jo anderledes ud. Jeg bliver helt forvirret over det sådan. Hvad ja. det? men hvis du forestiller dig... En, øh, en, en kvinde fra Korea ja. som har en rigtig svær relation til hendes adoptive forældre ja. hun øh, er mørk som de jo ofte er med brune øjne mm. og hendes øh, hendes forældre de kommer fra Island og total totalt mm. hvide mm. altså blege øjenbryn og øjenvipper og, altså knivblå øjne hvis man kan kalde det det ikke? Ja. Æh, når hun ser på dem så kan hun ikke se sig i dem men når hun kigger sig i spejlet, så hun jo se sine forældre i hende, ikke? fordi det er dem, hun ligner. Så, så hvis det er, at øh, hendes far med de blå øjne, han øh, øh, var ude, dreng og sejle med sin far og hans bror, og hans bror faldt over bord og druknede, og faren har været påvirket af det, det giver jo ikke mening at opstille for hende. Fordi hendes største traume er at hun er blevet øh, fjernet fra sine forældre og kommet til et andet land. Hun blev fundet som hittebarn. Ja. Altså, det er noget helt andet. Mm. Så det vil man arbejde med. Og man kan se, når man, fordi dem kan man sagtens stille op. Så man vil kunne se, at, øhm, at der sker et eller andet. Og det handler ikke om forældrene derude, det handler om ind i sig selv. Yeah. Det er det, der er så vigtigt i yeah. familieopstilling.
0: Det, er, okay. at
1: det handler om, hvordan i alverden kan vi blive mere frie og få det bedre i det liv, vi har nu. Så du sagde, at der er et barn, du har givet
0: væk. Ja. Når det barn kigger sig selv i spejlet, hvem ser det barn? Det har jo dig som mor, jo, ikke? Ja. Men ja. Men jeg kan godt lide at sige, at det er en anden, der er moren. Ja, man nu. Og ikke omtale på. mig selv som mor, fordi ja. det, det er forvirrende. Ja. ja, ja. Og der skal ligesom være en, der er den. Ja, helt sikkert. Så, helt sikkert. Så derfor var jeg også berørt, fordi det, det kursus, jeg var på ved, der var der også en, der var adopteret, Så det blev jeg meget berørt, jo. Ja. Og... og og har bare sådan tænkt over, om hvad det her slægtsperspektiv egentlig mm. kan rumme. Yeah. Om det også kan rumme den her kærlighedshistorie, som ligger i, at der er en familie, der er blevet meget glad for et Helt barn, sikkert. der ikke biologisk har været der. Ja. Fuldstændig. Det er meget
1: afgørende mm. at anerkende dem. Yeah. Og at, at man som mor, hvis man har set sig nødsag til det... Yeah. Altså, det påvirker jo også en selv. er ja, helt klart. Det er jo ikke sådan, at nej, det har jeg da slet ikke tænkt på lige siden. Altså, så gør det det. <laughs> ja. så, så man på en eller anden måde øh, er opmærksom på det, og man jo selvfølgelig ønsker det barn alt muligt godt. Eh? Men man har gjort det, fordi at, at det har kunnet få et bedre liv, der eller ja, Som altså, omstændighederne. Præcis. Sådan er det altid. Ja. Klar, ikke? Altså, sådan er det altid. Det, det synes jeg, fordi det er tit, vi arbejder med noget, der har med adoption at gøre. Og det er, jo, altså det er jo, der er jo gærlighed. Ja. Selvfølgelig.
0: Ja, okay. Så, så okay. Det, er ikke, det er ikke men som om, at det er da virkelig forkert og det er frygteligt, fordi... Det har været nej, men jeg en, tror, det er jo fordi, at det også bliver talt om, det er dine rigtige forældre. Ja, og der ja. er sådan, altså, åh... Jeg nej, vil... det, er, det er derfor, at der er to forskellige.
1: Der er en biologisk mor.
0: Ja. <laughs> yeah.
1: Og der er en, en, en uh, adoptiv mor. En ny mor. Ja. ja. Vil... <laughs> <Yeah>. ja fuldstændig <laughs> yeah. ja. Og det er meget almindeligt, at... At, øh, at, at adaptiv øh, børn, de, øh, de føles helt mærkeligt for dem at sige mor om deres øh, biologiske mor. Ja, more. og det er sådan, det skal det være. Ikke også? Det er meget ja. Det er bare ligesom, for hvem har vi med at gøre? Ja, ja, ja. kun ligesom for ja, ja. at kunne navigere i processerne, ikke? Men jeg synes det er, okay. også, det er
0: meget interessant, at der så ligger en nu. i min familie, som okay. og jeg kan vide, hvad der så ligger før det, og ja. Ja. Det, men det ved man ikke noget om man ved ikke hvorfor han er blevet ja, altså i papirerne står der at moren var ugift ah. så man kan jo godt tænke oh, at det måtte, det måtte man ikke man. jeg er ja. også for en meget stærk religiøs familie ikke? Ja, ja. Så, ah. så selvom det på en måde ikke er så længe siden så var det også i Nordjylland og der er man lige de der 100 år tilbage så er jeg sige man.
1: man er ved at komme ud for en
0: dag okay, nu sidder ja Yeah. Okay, Nå, yeah. Daniel, jeg skal ikke tage med din uh, tid, din Saturn tid her, men uh, jeg vil gerne høre, om du har en lyd af et bedre liv, som er mit sidste standard afsluttende spørgsmål. Ingen pres.
1: Ja, <laughs> <laughs> yeah. øhm, altså, <clears throat> øhm, nu nævnte jeg det her med største af alt og kærlighed.
0: Mm. Yeah.
1: Det synes jeg øh, jo er så smukt. Det var også, hvad Peter Bastian han kaldte sin bog, øh, inden han døde. Ja. En, en samtalebog med to nørdtrænere, ja. som jeg øh, synes er meget øh, fantastisk. Øhm, og, og det er det, det, vi forsøger. Altså, det, det handler om, hvordan i verden kan, kan vi lukke vores hjerter op igen. Mm. Hvordan kan vi sætte et punktum? Hvordan kan vi... Altså. Ja, hvordan kan vi... Øh, kom hen et sted, hvor der vi kan, vi kan ligge det bag os, som vi skal ligge bag os, og tage det ind, som vi skal tage ind. Det er i hvert fald det, der gør, at jeg er meget optaget af, af den her metode her. Det vil jeg sige, det er sådan essensen i det. Ja. Og jeg tænker tit på den her sådan, øh, anekdote med den tibetanske lama. Mm. Jeg synes, den beskriver det så fint. at Hvad skal der til for, at vi stopper til? Og at øhm, Altså vrede Og had øh, Og altså, Der skal ikke ting til Før det ligesom afler hinanden Så det, det er noget af det som Så hvis jeg skal Kort svare mm. var måske lidt abstrakt men, Ja
0: det er fint ja, men det synes lyden, jeg er helt... lyden er den største kærlighed
1: Ja Det er at og lukke vores hjerter op mm. der er ingen, der er ingen, altså det handler ikke om hvad nogen skal gøre, noget, hvis bestemt skal ske derude det hele ligger inde i os selv ah, vi har yes. vi, kan, vi kan få lige præcis det liv vi gerne vil have ikke et eller andet gloværdigt, der ligger derude og så skal det og det ske, og skal man også lige vinde i lotto og ah. alt det der det er slet ikke det, det handler om mm. det der handler om vores egen altså et dyb fred i os selv og en kærlighed der både og strømmer ud og ind, altså det er det her med at det findes i jer selv, kimen er i jer selv. Jeg elsker det. Ja. Så falder det helt på plads. Det er fuldstændig, altså det er helt fantastisk. om det, det hele falder på plads. Så er det bare som det er.
0: Lyden af et hjerte der åbner. Ja. Så det hele falder på plads. I love <laughs> ja. it. Tusind tak for <laughs> ja, det her liv. Ja. Det står også i Bibelen i øvrigt, det der største der kærlighed. Ja, ja. det står dem også i Bibelen, det er rigtigt. Ja. Ja. Men også i Peter Bastian's bog. Ja, ja. <laughs> den. Jeg tror faktisk, jeg har den, ja. ja, ja. Og jeg har læst øh, i den. Ja. Han blev jo kristen, faktisk. Det ja, det er, ja, det er, ja,
1: det er meget
0: af tak, fordi du har lyttet med helt til det sidste, og du er her en dag til aftroen. Tusind tak. Det, det er jo næsten som om, at du er så god en lytter, at du også går ind og skriver en anbefaling ind på Facebook eller på iTunes. Det vil virkelig være skønt. Nu er det jo sådan, at jeg går og har planer om at flytte til Podimo. Jeg har ikke sådan officielt sagt det nu. Jeg har heller ikke sagt det lige nu, vel. der er jo ikke så mange, der hører den her aftro, så du er en ud af tre eller sådan noget, der får det ved øh, før tid, men Planen er, at jeg arbejder hen imod at skulle på Podimo, der skal lige underskrives en kontrakt. Og hvad tænker du, hvad er det der på Podimo? Hvad er det nu fundet på, at hun skal på? Nej, nej, altså det er en ny platform. Det er Netflix for podcaster. Så det er sådan en platform, som rigtig mange vil komme ind og gå ind og tilmelde sig. Og du vil naturligvis også gå ind og tilmelder den. Det kan jeg fortælle dig. Jeg er astrolog, jeg kan fortælle dig om din fremtid, og jeg kan fortælle dig, at du helt sikkert går ind og tilmelder dig på Podimo. Du kan gøre det allerede nu de har en hjemmeside, så kan man skrive sin mail op, så får man vist nogle mails. Jeg har ikke fået en endnu, men på et tidspunkt får man en mail. Og så bliver det til en app, som jeg har forstået det, som, man, som er gratis, og du kan blive ved med at være gratis, og så kan du høre noget, nogle ting, nogle podcaster, afsnit og sådan. Og så kan du også betale et eller andet beløb, og så kan du høre mere. Og så er det jo sådan, at jo flere af mine episoder, hvis du hører dem fulde, fuld længde, så får jeg sørge mig også nogle monitos for det på sigt. <laughs> så det glæder jeg mig til. Det vil jeg synes var meget fortrinligt. Det vil min huslæge synes var meget, meget fortrinligt. Nå, men øh, ja, så okay, jeg kan overhovedet ikke huske, hvor det her kom fra. Lige pludselig begynder jeg bare at tale om noget, jeg ikke har skulle stå frem med endnu, egentlig at sige. Der kommer. Jeg tænkt mig at lave sådan nogle videoer om det, og, og, og forklare, hvordan du finder på det og sådan noget. Men anyway, det er noget af det, der ligger øh, i fremtiden. Øh, ja, så indtil da. Nå ja, det var bare det. Nu kan jeg huske det. Det var, fordi, det var fordi, jeg sagde, at du skulle anmelde det inde på iTunes. Så tænker jeg, det er faktisk måske ligegyldigt, fordi den bliver taget af iTunes. Så gå ind og anmelde det. Review det ind, Anbefale det, for pokker. ind på Lydsnet <laughs> Bedre Livs Facebook-side. Ikke? Facebook. Det kan man da stole på. Det andre, så er der aldrig vel. Håber vi ikke. Men i hvert fald så gå ind der, fordi der er der sådan en, en offentlig side, som hedder Anbefalinger, og så kan de andre se, okay, hende der kunne rigtig godt lide ham der, elskede den, så er det også noget for mig. Eng. Godt. Så, når det så er sagt, så øh, er jeg uendelig glad for, at, øh, at du bare er her, uden at øh, der skal være noget krav om, at prøve at forandre med. Fordi det er jo sådan set bare, det er jo bare dig, det handler om. Det er dit liv, det handler om. Og det spreder vandet, hvad hedder det <laughs> omvendt? Det spreder ringe i vandet, at du arbejder på dig selv. Så jeg ja, er igen en invitation til at gå med ind i den der selvkundskabsgruppe på Facebook. Er du ikke på Facebook? Er du rimelig træt af at taler så meget om det? <laughs> de, de burde betale mig et eller andet, ikke? Så er der mit nyhedsbrev, Manor News, og, og så er der det allerbedste, du kan gøre, og det er at komme med til mine live arrangementer. Jeg har nævnt samtalegruppen i introen. Jeg kan lige nævne den igen. <laughs> ej, ej. Og jeg har egentlig Og så har jeg en hel masse talkshows, øh, simpelthen i september, oktober, november jeg har jeg talkshows, så gå ind og, og book din billet allerede nu, fordi det er så hyggeligt, når der er nogen med, <laughs> og man skal interviewe at der så lige er nogen, der sidder og holder energi, når I har et spørgsmål eller tre, ikke? Så, og hvad har jeg ellers? Jo, så du kan også få lagt et hovedskob ved mig. Helt simpelt. Du kan få lagt et hovedskob ved mig. Og det fører mig til den sidste ting, jeg skulle sige. Fordi der var jo oprindeligt kun to ting, jeg skulle sige. Den sidste ting, jeg skulle sige, det var, at okay, det var lidt svært her med at beskrive. Altså, det er jo lidt udfordrende for mig at, at tale om nogle af de her ting, som lige skal at igennem og ud af min mund, så nu er det stadigvæk for mig. Ikke? Med den her livscyklus og den sidste saturn transitrunde. Og, 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 fordi jeg kom til at tænke på, hvad hvis man slet ikke ved, hvad en transit er? Altså det, ideen er, at vi hele tiden vibrationelt bliver påvirket af planeternes positioner. Og altså sådan, altså så, og så kan vi jo gå snakke om astronomi og astrologi. Ikke? Men altså i astrologien, der er det geocentrisk forstået, så det hele tiden er fra jordens perspektiv. Så, så det er fra, hvor planeterne er i forhold til jordens perspektiv. Og det gør man selv og ser på, okay, dit hovedskob, der stod planeterne fra jordens perspektiv, de her steder, og nu står planeterne så de her steder, og hvordan, påvirker hvor det sig hinanden? Det er sådan, man gør, og det er ret vildt, hvad man kan se. Det er ikke det, jeg går mest op i, for det, jeg går mest op i, det er personens struktur og din indre dynamik, og hvad din, altså dit indre univers, hvad du er lavet af, din, din grundstruktur, ikke? Øh, din karakterdannelse, fordi det, mener jeg, er den største <laughs> Det påvirkning af fremtiden. Altså, det, det er sådan, du determinerer fremtiden. Det er ved at gøre dig til, til, hvad end du gør dig til hver eneste dag. Og hvad end du også løsriver dig fra. Apropos min egen historie, det om adoption. Altså, det ligger i fortiden, ikke? Okay, så hvad gør jeg så med det? Det, det er jo et godt eksempel på noget, du ikke bare kan sige, nej, fortid. det er ligesom Det er der ligesom også i de til, de bliver ved med at være der. Men hvordan forholder jeg mig sig til det? Hvordan ser jeg på det? Hvad for et perspektiv kan jeg Lægge ned over det, eller absorberer det ind med, altså integrere det i mig igennem, øh, for at, at, at det ikke bliver sådan noget, jeg ligesom tillægger en, en forkert del af mig, hvis du kan mig. Så anyway, det er det, jeg går mest op i, det er simpelthen øh, karakterdansen, kan du sige. Men det er også interessant, fordi... Hmm, den der karakter er jo blevet dannet på et tidspunkt, at planeterne stod på et bestemt tidspunkt og på et bestemt måde. Og nu står planeterne så på den her måde, ikke? Hvad gør Uranus lige i øjeblikket? Hvad gør Saturn lige i øjeblikket? Og, 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 og hvad betyder det så for mit liv? Hvad er det, jeg særligt jeg skal være opmærksom på? Og, og der, der, der kan jeg rigtig godt lide at tale os om de her livscyklusser, øh, som øh, Liv Danius og Safin er inde i omkring, øh, altså med at, at virkelig at master noget, ikke? Virkelig sådan at have. At, Gå igennem et nyt niveau af modenhed Så og, og sådan er der igennem livet øh, Samtlige aldre Hvor du er i en bestemt Altså du er jo hele tiden i en livscyklus Kan du sige Men øh, ja det, det er også virkelig interessant del af Astrologien Så man også på en måde sådan kan sige Okay det er ikke bare mig <laughs> Det er virkelig rart En virkelig rart del af astrologien Det du sige Det er ikke bare mig Eller, eller også kan du sige at det har hele tiden været mig Altså <laughs> Der er en eller anden form for bekræftelse Og validering i, synes jeg, astrologien at hente. Og, og, og så især i de her runder, hvor man siger, at det var min Saturn-runde, det er jo lige det omkring 29, så hvorfor var det hele så vanvittigt? Det var altså fordi, jeg, jeg går igennem det her, og det gør alle. Men lige præcis for mig, så er det så sådan her ud. Okay, ikke mere snak. Jeg har snakket så rigeligt. Tusind tak, fordi du lyttede med. Del den her episode med dine venner. Og jeg går ud og finder ud, om det der familieopstilling er noget for dig i liv, Daniel. er i hvert fald et meget fantastisk menneske, og jeg kan varmt anbefale hendes kurser også. Indtil vi os ved igen. Gentænk alt. Måske især din familie.